0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Louis Henner steht hoch über der Schlucht. Unten fließt der Rio Grande in einem schmalen Bett. Das Wasser hat sich an dieser Stelle, im Nordosten von New Mexico, bis zu 200 Meter tief in den Felsen gefressen.
0: Die ersten Menschen, die durch die Schlucht kamen, waren Tiwa-Indianer. Sie hinterließen Zeichnungen mit Geschichten auf den Felssteinen. Tiwa leben
1: in sogenannten Pueblos kleinen, autonomen Dörfern zwischen Santa Fe und Taos. Luis zum Beispiel kommt aus dem Pueblo Tesequi. Seine Haut ist braun, er hat schmale Augen, die grauen Haare bedeckt ein Basecap. Und wahrscheinlich kann man sagen, er sieht indianisch aus. Auch seine Leute zogen durch die Schlucht, bevor sie sich am Rio Grande niederließen.
0: Später kamen die Athabaskans und dann der Stamm der Comanchen. Und dann Siskos Leute. Und
2: sie right haben ihre
3: Bierbüchsen genau hier fallen gelassen. <lacht> Different
1: that are etched into these boulders. <lacht> Ein Kojote heult. Louis Henner und Sisko Guevara halten inne. Das Tier sitzt auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist ein rauer Ort, aber wunderschön. Vor allem, wenn man so mit der Natur verbunden lebt, wie Louis und Cisco. Der ursprüngliche Plan war eine Bootstour auf dem Rio Grande. Denn Cisco hat ein Raftingunternehmen. unternehmen Gemeinsam mit Louis führt er Touren. Doch draußen fühlt es sich an wie Winter. Hagelkörner liegen auf der Straße. Ist der Ausflug noch zu retten? Der Rio Grande gilt seit hunderten Jahren als Lebensader und Sehnsuchtsort im Westen der USA. Entlang der Ufer des einst reißenden Stroms siedelten zuerst indigene Stämme. In einem Gebiet, das heute zum US-Bundesstaat New Mexico gehört. Das Kulturzentrum der Indien Pueblos liegt flussabwärts in Albuquerque, der Hauptstadt von New Mexico. und Auch dort ist der Rio Grande allgegenwärtig in Bild, Schrift und Wort.
4: Der Fluss ist der Grund, warum die Gemeinschaften, die wir heute Pueblos nennen, in dieser Gegend existieren konnten. 400 bis 500 Jahre, bevor die Spanier die westliche Hemisphäre entdeckten.
1: Das ist John Jahati, er gehört zum Stamm der Laguna Pueblo Indianer.
4: Angefangen im 10. Jahrhundert entdeckten diese Gemeinschaften den Stellenwert des Flusses. Sie begannen Lebensmittel anzubauen. Sie waren nicht länger nur Jäger und Sammler.
1: Es entstanden unabhängige, stabile Gemeinschaften, die keine Kriege führten, erklärte Hatti. Kulturpädagoge steht auf dem Namensschild, das er links an sein weißes Hemd gesteckt hat.
2: Teachers, Im
1: nächsten Moment hetzt Jahati über den halbrunden Innenhof des Zentrums. Auf ihn wartet die nächste Gruppe für einen Vortrag. Es sind Lehrerinnen und Erzieher. Es gibt eine Dauerausstellung im Kulturzentrum und eine weitere Schau ist allein einem Symbol der indigenen Kultur gewidmet, das aber in New Mexico allgegenwärtig ist, erzählt Kuratorin Rachel Moore. Eine stark stilisierte Sonne, ein roter, leerer Kreis mit Strahlen in vier Richtungen ziert zum Beispiel die Flagge des Bundesstaates.
5: Ich bin eingeboren aus New Mexico, aber diese Geschichte wird nicht unterrichtet. Du weißt nicht, woher die Flagge stammt. Es heißt immer nur: Und New Mexico wurde ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, und wir haben diese coole Flagge.
1: Aber unsere Geschichte führt weiter zurück. Streng genommen geht es um einen Kriminalfall. Colonel James D. Stevenson und dessen Frau Matilda kamen Ende des 19. Jahrhunderts nach New Mexico. Sie wollten das soziale Zusammenleben der Sia-Indianer erforschen und wissenschaftlich beschreiben. Die Menschen im Pueblo empfingen die Gäste mit offenen Armen.
5: Sie sind sehr gastfreundlich und so war es auch, als die Anthropologen zu Besuch kamen. Sie hatten den Auftrag des Smithsonian-Instituts, die Kultur zu bewahren und die Kunst zu retten. Sie waren überzeugt, dass die in 50 Jahren nichts mehr existiert.
1: Stevenson wollte bei seinen Gastgebern auch einen Tonkrug kaufen, der das Symbol einer Sonne trug. Ähnlich dem Kreis mit den jeweils drei geraden Strahlen in alle vier Himmelsrichtungen ein heiliger gegenstand der indigenen kultur nicht für fremde bestimmt
5: The is in all pueblo communities is viewed as a father and as a creator die Sonne gilt in allen Kulturen der Pueblos als Vater und als Schöpfer. Dieses Symbol zu erschaffen, würdigt den Schöpfer, würdigt, woher wir kommen und was uns am Leben hält. Die Sonne lässt unsere Pflanzen wachsen. Die Sonne schafft Jahreszeiten. Und das zeigt im Grunde, warum das Symbol so wichtig ist, für die Menschen und für uns. Mm -hmm.
1: Wie aber kam das Symbol der SIA dann auf die Flagge des Bundesstaates? Und auf T-Shirts, Kaffeebecher, Topflappen und sogar Biergläser? Es muss wohl Diebstahl gewesen sein. Davon ist Rachel Moore nach ihrer Recherche überzeugt.
5: Das zeigt diese Zweideutigkeit. Auf der einen Seite akzeptieren die Gäste Gesellschaft und Freundschaft, um dann wieder alles zu missachten und zu sagen, im Interesse der Kunst sind meine Bedürfnisse wichtiger als deine und die deiner
1: Kultur. Der Krug verschwand aus dem Zeremonienraum. Der Ki und tauchte später im Haus eines Künstlers in Santa Fe wieder auf. Das Symbol der Sonne wurde öffentlich, ohne dass jemand die Sia gefragt hatte. Es sei an der Zeit, über die Folgen und die Bedeutung der Kultur zu sprechen, sagt Kuratorin
2: Moore.
1: Im Kulturzentrum in Albuquerque wird Besuchern bewusst, dass die Geschichte Amerikas nicht mit der Ankunft der britischen Siedler oder der spanischen Eroberer beginnt und dass es ganz offensichtlich in der üblichen Erzählung weiße Flecken gibt.
4: Die meisten Amerikaner und das schließt mich mit ein, wenn wir Geschichte lernen, dann beginnen wir 1492. 1492. Das Jahr, in dem Christopher Columbus Amerika entdeckte. Doch davor existiert eine große Lücke. Und dann kommt wieder eine Lücke und wir sprechen über 1776, das Jahr, in dem die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit erklärten. Dann sprechen wir über die 1860er Jahre, den Bürgerkrieg. Es gibt immer diese weißen
1: Flecken. Aber die größte Lücke in der Erzählung der amerikanischen Geschichte existiere in der Zeit vor 1492, sagt Jahatti. Denn wir
4: wissen, dass hier bereits Gemeinschaften existiert haben, die sich auch heute noch hier befinden. Das war schon im Jahre 1000 nach Christus, also 100 Jahre, bevor die Magna Carta besiegelt worden ist.
1: Als die Spanier dann im 16. Jahrhundert in der Gegend landeten, stellten sie fest, dass die Pueblos bewässern, dass sie auf Feldern in Waffelform anbauen und sie hatten Wasserkanäle. Die spanischen Eroberer kannten die Praxis, wenn du ein Dorf besiedelst, baue eine Kirche und grabe einen Wasserkanal.
6: Die
7: Berichte der Spanier erzählen von Gräsern, die über die Bäuche ihrer Pferde streifen. Weite Grasflächen, ja, New Mexico hat sich ziemlich verändert.
6: Der
7: Rio Grande taucht in der Literatur und in Filmen immer als der große Fluss ganz im Westen auf. Das ist Adrian Oglesby.
1: Oglesby ist Professor an der Universität von New Mexico und Anwalt für
6: Wasserrecht.
7: Das war eine Wunschvorstellung in den Köpfen der Leute, die den Fluss nie gesehen hatten. Die wussten nicht, dass der Fluss auch manchmal austrocknet. Es ist ein Fluss zwischen über Fluss und Hunger. Ganz viel Wasser und dann wieder nichts.
1: Oglesby sagt, der Rio Grande sei heute von seinem natürlichen Verlauf abgeschnitten. Er wird gemanagt. Der Fluss darf nie breiter sein als 182 Meter, so schreibt es ein Bundesgesetz vor. Dabei haben die Wechsel aus Flut und Trockenheit und das Wasser, das sich immer wieder ein neues Bett sucht, einmaliges geschaffen. Treffpunkt mit Oglesby ist ein kleiner State Park in Albuquerque. Eine Schulklasse steht am Ufer des Rio Grande vor einem Wäldchen aus amerikanischen Sumpfpappeln. Breite Bäume, deren Äste wie Arme in den Himmel greifen. Im Herbst sind deren goldgelbe Blätter kilometerweit zu sehen. Die Bäume sind 78 Jahre alt, von 1941, als die letzte große Flut Baumsamen in den Boden
7: schwemmte. Was man hier auch sieht, sind Jetty Jacks. Diese Metallkreuze waren ursprünglich dafür gedacht, Panzer im Zweiten Weltkrieg zu stoppen. Doch nach dem Krieg bemerkte man, dass man sie benutzen kann, um die Ufer des Flusses zu kontrollieren. Sie haben Tausende in die Erde gesetzt, damit der Fluss nicht mehr über die Ufer tritt. Um
6: es von meanderingen zu vermehren, um es in den Platz zu
0: locken. Okay, so this is Heather McCurdy, the new Superintendent. Congratulations. Um, Adrian war auf dem MRGCD-Board
5: für ein paar Jahre und macht viele Wasserlauf-Dinge. Und so, ist ein guter
0: Redner.
1: Mittlerweile versuchen Stadt, Staat und Bundesbehörden gegenzusteuern. Im Besucherzentrum zeigt Superintendent Heather McCurdy auf einer Karte auf Felder in direkter Umgebung des Parks. Die Fläche ist mit Geld aus einem landesweiten Fonds für Umweltschutz gekauft worden.
5: Der Park an sich hat nur 15 Hektar und wir haben nicht genügend Personal, um weitere 40 Hektar zu übernehmen.
0: Aber
1: ein Naturschutzgebiet könnte auf den angrenzenden Feldern entstehen. Auf der Fläche sollen Pflanzen für Wildtiere gesetzt werden, sagt McCurdy. Man komme mit dem Pflanzen eigentlich nicht hinterher, erklärt Oglesby. Selbst die US-Armee war schon im Einsatz.
7: Das ist hier ein Seitenarm des Flusses, den das Ingenieurskorps der Armee gegraben hat. Wenn das Wasser steigt, flutet es den Seitenarm, eine Art künstlicher Rückstau, in dem kleine Süßwasserfische brüten. Hier ist ein Foto von den kleinen silbernen Bitterfischen.
6: Hier ist
1: Bundesgesetze zum Schutz gefährdeter Arten zwingen Behörden aktiv zu werden, wenn der Rio Grande droht, ganz auszutrocknen. Weiter südlich ist dieses Schreckensszenario abseits der normalen Schwankungen längst Realität, wie der Klimaforscher Dave Gutzler anhand der Karte zeigt.
6: So, we are here in New Mexico and in the upper river between Colorado and down to El Paso. Wir
0: sind hier in New Mexico. Der obere Flussabschnitt zwischen Colorado und El Paso wird von Schmelzwasser gespeist. Aber wir zweigen das gesamte Wasser ab.
1: Südlich von El Paso, einer Stadt im benachbarten Texas, gibt es deshalb einen Abschnitt des Rio Grande, der bekannt geworden ist als der vergessene Ausläufer.
6: Es kein Wasser.
0: Der Fluss hat dort kein Wasser mehr, das gesamte Wasser ist entnommen worden. Das heißt, das Wasser, das durch New Mexico fließt, erreicht schon lange nicht mehr die Mündung des Flusses
1: am Golf von Mexiko. Im Süden wird der Rio Grande nur noch von Zuflüssen aus Mexiko gespeist. Streng genommen ist es nicht mehr der gleiche Fluss. Klimaforscher Gutzler unterrichtet an der Universität von New Mexico. Er hatte schon vor dem Gespräch die Idee, eine Vorlesung zu besuchen, die Studenten organisiert haben. Motto der Veranstaltung: Wie spreche ich mit Familie und Freunden über den Klimawandel? Studenten fällt es offenbar manchmal schwer, sie neigen zum Pessimismus. Als Gast ist der smarte Chefmeteorologe des Lokalfernsehens eingeladen, Marc Ronchetti. Es gibt keine Mikrofone. Ronchetti muss die Zuhörer im Saal so erreichen. Er spreche häufig mit Klimaforschern, müsse aber immer erklären, dass Klimawandel für ihn im Fernsehen kein Thema ist, erklärt der Meteorologe. Er sei froh, wenn er bei der Vorhersage für die kommenden sieben Tage richtig liegt. Aber das Klima verändere sich, räumt er ein, was wiederum Professor Gutzler in der Diskussion aufgreift.
6: But for a while in too many markets and at AMS meetings so
0: Eine Zeit lang habe ich bei Tagungen der amerikanischen Metrologen und im Fernsehen von zu vielen Leuten falsche Informationen gehört. Schon allein, wenn das weniger wird, wäre das wundervoll. Denn ihr habt einen viel größeren Einfluss auf Menschen als wir Wissenschaftler.
6: of magnitude more people than any of us
1: Gutzler sagt für die kommenden Jahre wärmere Winter voraus, weniger Schnee und damit weniger Wasser im Rio Grande. Schon jetzt ist es schwierig, das Wasser in New Mexico aufzuteilen. Denn die Behörden haben mehr Wasserrechte herausgegeben, als vom Rohstoff vorhanden ist.
6: We have Indian Pueblos that have been here.
1: Wir
0: haben Pueblo-Indianer, die hier lebten, bevor das Gebiet zu den Vereinigten Staaten gehörte. Und der Bundesstaat erkennt zumindest formal an, dass diese Gemeinschaften vorrangige Wasserrechte in New Mexico haben.
6: Dann
1: gibt es hispanische Gemeinden, deren Geschichte auch weit zurückreicht und die Bewässerungssysteme betreiben. Wer eine Farm entlang der Wasserkanäle sein eigen nennt, hat ebenfalls
6: Wasserrechte.
0: Es gab stark umstrittene juristische Verfahren, genannt Beurteilungen, in denen der Staat New Mexico versucht hat, anhand von historischen Daten zu klären, wer welche Wasserrechte hat. Das kann Jahrzehnte
6: dauern.
1: Einen Ausgleich zu finden zwischen Pueblos, hispanischen Gemeinden und modernen Farmen sorge für viel Streit, sagt Gutzler. Der Klimaforscher schlägt vor, bei geringeren Ressourcen Prioritäten zu setzen. Gemeinsam.
0: Wenn wir uns einigen können, wie wir miteinander klarkommen und wie wir mit den Wasserquellen auskommen, die uns zur Verfügung stehen, dann sind die Aussichten besser auf sozialen Frieden.
1: Zurück zur Schlucht, wo Louis und Cisco eigentlich ihre Rafting-Tour geplant
2: hatten.
3: Wir fahren jetzt stromaufwärts zum Rio Grande del Norte Monument. Wir folgen dem Fluss in einem Tal, der Oria Recreation Area.
2: Oria ist
3: Oria steht für grüne Ufer. Es ist sehr beliebt und ich bin überrascht, wie viele Tierarten es dort immer noch gibt. Die Straße verläuft nur auf einer Seite und es ist schwer, auf die andere zu kommen. Also die Tiere können sich frei bewegen. Die Kornschafe, Rehe, Berglöwen, Luchse, zig Vogelarten. Das ist ein Paradies für Vogelkunder. Man sieht viele verschiedene Arten, vor allem Greifvögel. Habichte und
2: Adler.
1: Der Nationalpark Rio Grande del Norte liegt unterhalb der Stadt Taos. Zum Treffpunkt ist Cisco Guevara ohne Boot und ohne Ruder gekommen, aber mit einem weißen Kleinbus. Er trägt einen schwarzen Hut mit breiter Krempe, am Kinn ist sein Bart schon beinahe weiß. Es gab hier
3: früher viel mehr Wasser. Früher kamen die Adrenalin-Junkies für die Stromschnellen. Der untere Teil des Flusses hatte uns gar nicht interessiert, die untere Schlucht. Aber um unseren Betrieb zu retten, mussten wir auch andere Abenteuer anbieten. So entstand die Idee für eine Tour mit lokaler Kultur, Festmahl und Floaten.
2: Und
1: am unteren Teil des Nationalparks, am Uria Verde, hat Louis bereits sein Feuer gemacht und trotz des Regens Essen aufgefahren.
0: This is, uh, Chico's, Chico's Stew with beef. Das ist Chico's Stew Das ist Chico's Stew gekocht aus getrockneten Maiskörnern und Rindfleisch, dann gelbe und grüne, große Zucchini, grüner Salat mit Erdbeeren und Blaubeeren und frisches traditionelles Ofenbrot. Und das ist ein Gewürz, das in den Eintopf kommt, Zitronensalbei. Es schmeckt
1: hervorragend, wenn man nur nah genug ans wärmende Feuer rückt. Cisco beginnt, die Geschichte seiner Familie zu erzählen. Ich bin
3: Mestizo, also ein Halbblut. Der europäische Teil meiner Familie kam hierher mit den ersten spanischen Eroberern 1540, mit Vázquez de Coronado. Sie heirateten in die lokale indigene Bevölkerung. Und seitdem sind wir hier.
1: Geschichte wurde lange mündlich überliefert. Und einige Erzählungen sind entlang des Rio Grande und in Mexiko seit Generationen in unterschiedlichen Versionen bekannt. So die Warnung vor La Llorona.
3: La Llorona basiert auf einer wahren Geschichte aus dem frühen 18. Jahrhundert, der spanischen Kolonialzeit. Es war einmal eine Frau aus Santa Fe, eine junge, wunderschöne Witwe. Sie hatte kleine Kinder. Ihr Mann war als Captain der Armee im Kampf gegen die Comanchen einen heldenhaften Tod gestorben.
2: Jahre
0: vergingen. Und einige
2: Männer
3: interessierten sich für La Llorona, denn sie war nicht mehr verheiratet und es gab nicht viele Frauen. Auch ein sehr gut aussehender,
2: mutiger Leutnant besuchte sie und sie mochte ihn auch sehr. Und sie mochte ihn auch sehr. Aber
3: er ließ sie sitzen, weil sie bereits Kinder hatte. Das brach ihr das Herz. Und in ihrer Raserei packte sie ihre kleinen Kinder, zerrte sie zum Fluss, warf sie ins Wasser und sie
2: ertranken. Als sie sich beruhigte,
3: merkte sie, was sie angerichtet hatte. Und jede Nacht, den Rest ihres Lebens, kehrte sie zum Fluss zurück und heulte. Meine Kinder! Missy! Und selbst heute, hunderte Jahre später, wenn man nachts lauscht, könnte man denken, es sei der Wind, der durch die Bäume fegt. Aber wer genau hinhört, merkt, es ist La Llorona, die um ihre verlorenen Kinder weint.
2: La Llorona, die schreit, um ihre Kinder zu finden. Und so, unsere Eltern würden uns, wenn wir klein waren, dass wenn ihr durch die Ditche geht, La Llorona würde dich holen.
3: Und so haben uns unsere Eltern beigebracht, dass wenn du runtergehst zu den Wasserkanälen, wird dich La Llorona packen.
1: Die anschließende Fahrt führt zum oberen Teil des Flusses, wo das Wasser wilder wird. Die sogenannte Taos-Box ist als Wildwassergebiet weltbekannt.
2: So, you
3: unser Leben ist stark beeinflusst von der Natur. Diese spektakulären Ausblicke haben Einfluss auf unsere Gefühle. Wir tanken Energie, um ein
1: besseres Leben zu führen. Die übrige Gesellschaft habe dagegen die Verbindung zur Natur verloren, klagen Cisco und Louis am höchsten Punkt der Tour. Von hier aus ist der Rand der Hochebene zu erkennen, die von der Schlucht zerschnitten wird. Oberhalb der Kante fällt der Blick auf noch höhere
2: Gipfel. Die moderne Gesellschaft hat diese Verbindung verloren. Und das erklärt
3: vielleicht, warum es solche Probleme mit der Jugend gibt. Die haben noch viel weniger Kontakt zur Natur. Es gibt Hoffnung. Das ist auch ein Grund, warum Louis und ich das schon so lange machen. So können wir die Jugend wieder in Kontakt
1: bringen mit der Natur. Cisco und Louis tun alles, um die Natur und die Traditionen in New Mexico zu erhalten. Selbst ohne Bootstour ist das Erleben des Rio Grande ein Abenteuer und eine große Offenbarung.